0: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Bevor es heute losgeht, wollte ich noch kurz was loswerden, denn neulich war ja die fantastische Anja Rützel hier in der NBE zu Gast und wir haben über Gott und die Welt gesprochen. Wir haben nur eins vergessen, nämlich ihren aktuellen Podcast, über den haben wir gar nicht gesprochen und deswegen wollte ich den euch jetzt hier mal allen wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Der heißt nämlich Verbrechen am Fernsehen und da geht es darum, dass Anja Rützel mit wechselnden GästInnen über vor allem natürlich Trash-TV spricht und darüber spricht, ob das alles so in Ordnung ist, ob man das gucken kann, ob man das nicht gucken kann und am Schluss dann höchstrichterlich entscheidet, ob diese Sendung äh, so in Ordnung ist oder nicht. Das Ganze ist ein sehr großer Spaß, macht sehr viel Spaß zu hören. Wenn ihr irgendwas übrig habt für so eine Art von Fernsehen oder wenn ihr irgendwas übrig habt für Anja Rützel, was ihr haben solltet, weil sie eine fantastische Journalistin ist, dann hört den Podcast Verbrechen am Fernsehen. Eine wärmste Empfehlung. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Folge der NBE. Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Bist du denn immer gependelt zwischen Berlin und Hannover?
2: Nee, aber wir haben, manchmal sind wir nach den Vorstellungen, weil der letzte Zug fuhr, glaube ich, um 22.30 Uhr. Ja. Ich weiß nicht, ich hatte bei Was ihr wollt, da habe ich eine der Hauptrollen da gespielt ja. und, und hatte wahnsinns Lidschatten und Augen-Make-up. Und dann hat man sich immer verbeugt und hat gesagt, hoffentlich ist der Applaus nicht so lange, hoffentlich ist der Applaus nicht so lange, weil der Zug fährt, der Zug fährt. Das, das Theater in Hannover ist in der Nähe vom Bahnhof. Und dann sind wir an den Zuschauern durchs Verjäger zu diesem Zug, und dann haben wir uns immer, oder manchmal im Zug abgeschminkt dann. Eins, zwei,
1: eins, zwei, drei, vier. Die Seeltschalkenberg, ja bravo.
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich wahnsinnig über meinen heutigen Gast. Er ist ein sehr, sehr besonderer Schauspieler, finde ich, ein sehr besonderer Künstler und er ist auch ein sehr besonderer Interviewpartner und Gast, wie ich in den äh, verschiedenen Interviews in dieser Vorbereitung erfahren durfte. Er hat eine Menge zu erzählen, er hat eine Menge erlebt und äh, ich bin ganz stolz, dass er heute zu mir hier in den Podcast gekommen ist und er hat eine Zeit lang als äh, nicht nur als Edelstein Verkäufer äh, von sich reden gemacht, sondern auch als Türsteher in der in Buggy. Er war Türsteher in der Buggy. Äh, ich freue mich, dass wir über all das und noch viel mehr heute reden können. Herzlich willkommen, Clemens Schick.
2: Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist, äh, Clemens. Ich habe ein paar Highlights schon äh, angeteased, sozusagen vorab, um das ganz kurz zu machen mit der Buggy. Hast du in Berlin in der Buggy gearbeitet? Nee, in Stuttgart.
2: Woher kommst du denn, dass du Buggy sagst?
0: In Köln gab es zwei Buggys. In, ja. Die hießen auch beide sauber. so, also es waren ja die Diskurs, ja. die Oschos. Die hießen alle mal so also Buddha, die Diskurs.
2: Irgendwann wurden sie auch umbenannt dann. Naja. Ich muss leider äh, korrigieren, ich habe da nicht als Türsteher gearbeitet. Ah. Ja, ich habe da an der Bar gearbeitet. Ah, okay. Ja, aber ich habe später in Berlin als Türsteher gearbeitet. Okay, dann war die… die Da sind war, sozusagen zwei Sachen zusammengeschmolzen. Ja, 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 ich habe sehr viel als früher als Schüler angefangen zu kellnern, mit 14 schon, ja. mit Wasserzufuhr zu verdienen. Ja, klar. Äh, ja, ja, so Und dann irgendwann kam die, ich habe immer Bagwan disco gesagt, oder ja. Oshos. <lacht> Und das war eine tolle Erfahrung. Also, ja, da habe ich kurz mal in der WG mit den Leuten teilweise gewohnt. Also, genau. Und später habe ich dann mein Studium finanziert in Berlin als Kellner. Ja. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, habe ich mir geschworen, nie wieder als Kellner zu arbeiten. Ja. Kam relativ schnell in finanzielle Schwierigkeiten und dann ja. habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, Türsteher ist okay.
0: Türsteher in Berlin ist ja auch, ist auch super ätzend, oder?
2: Das Ätzende daran war, das war eine Bar, die war eigentlich äh, toll. Ja. Die hatten den Eingang, wo ich immer stand, mit so gelben Achatscheiben alles komplett ausgeleuchtet. Das ja. heißt, wenn die Tür zu war, stand ich in einem goldenen... <lacht> gelb achatscheiben leuchtenden Raum. Ja. Was?
0: Aber es hatte doch eine gute Dramatik.
2: Ja, aber es ja. war wahnsinnig anstrengend. <lacht> wenn ich die Tür aufgemacht habe und eigentlich hat die Bar nicht wirklich einen Türsteher gebraucht. Ah, okay. <lacht> ich glaube, ich war eher Dekoration als Funktion.
0: Verstehe. Das ist ja auch, wenn man dann rein, also damit die Leute sich gut fühlen, wenn sie reinkommen sozusagen.
2: Ich habe in der Zeit nie jemanden wirklich nicht reingelassen.
0: Ja. Musstest du mal jemanden rausschmeißen?
2: Kann ich mich nicht mal daran erinnern. Ja. <lacht>
0: <lacht> Guter Job. Das klingt nach einem ganz guten Job. <lacht> man müsste nur so eine, du hättest wahrscheinlich so eine so eine Sonnenbrille mit der Konträrfarbe zu Gelb tragen müssen, damit das äh, damit Aus,
2: auszuhalten ist. <lacht> wahrscheinlich hätte ich ab und zu einfach mal sagen sollen: Heute kommst du nicht rein. <lacht>
0: Also weil ich weiß das noch, in Köln gab es halt damals, daher kenne ich das, da gab es zwei äh, mhm. sauberes, und wurde immer von allen die kleine und die große Buggy genannt. Mhm. Und äh, daher weiß ich auch noch, dass äh, auch meine Geschwister mir das immer erzählt, dass dann so um Mitternacht kamen dann immer die, äh, die Osho-Anhänger auf die Tanzflächen, haben so einen rituellen Osho-Tanz gemacht, den mussten dann alle aushalten, weil alle fanden, dass das die besten Discos in Köln waren, also die mhm. hatten die besten DJs, die beste Musik, äh, da war am meisten los, aber man musste immer diese, mhm. diese Zeremonie aushalten sozusagen.
2: Da kann ich mich gar nicht daran erinnern, aber ich meine äh, die, diese Bewegung ähm, oder Gemeinschaft oder wie auch immer man das nennt, die hat ja wirklich so unterschiedliche Phasen gehabt, ja. in Phasen, wo dann alle rot getragen haben, ja. dann haben sie das wieder über Bord geschmissen. Mhm. Ich kann mich da nicht erinnern, aber ich kann ich da hinein, dass wir immer alles vorbereitet haben, die Bars. Ja. Und eine halbe Stunde bevor der Club aufgemacht hat, haben wir getanzt. Na. Und das war toll. Also ja. die Stimmung war da einfach, da haben einfach wirklich tolle Leute gearbeitet. Ja. Ich glaube, das hat auch sozusagen die Qualität von den Clubs ausgemacht.
0: Wahrscheinlich, ja. Irgendwie so entspannt und sehr offen und
2: Offen, Loving.
0: loving caring. caring. <lacht> Das war in Stuttgart und das können wir ja mal kurz ein bisschen, weil wir wollen ja so ein bisschen durch dein, durch dein Leben heute spazieren. Du bist ja in Stuttgart aufgewachsen.
2: Ja. Deine Familie
0: irgendwie so halb berlinerisch, ne? ich glaube mütterlicherseits. Ja,
2: genau. Meine Mutter ist aus einer Berliner Familie.
0: Und ist dann der Liebe wegen … Nee,
2: des Studiums wegen nach ah, ja. Tübingen ja. und ähm, dann wurde ich da geboren in Tübingen und ja. mein Vater ist dann beruflich nach Stuttgart gegangen der war Staatsanwalt und war mhm. in den Stammheim-Prozessen involviert und mhm. Stammheim, also bei meinhof prozessen und Stammheim liegt äh, oder gehört zu Stuttgart, das weiß ich gar nicht, ja. wie es jetzt äh, Ja, Genau, deswegen bin ich in Stuttgart aufgewachsen.
0: Ist ja jetzt ist jetzt vor kurzem, glaube ich, abgerissen worden, ne, das äh, Gefängnis. Es gab ja diese gibt es ja sogar einen Film davon, äh, über diesen Stammheimprozess und so. Und da gab es ja diese sehr, die waren ja in der Presse damals super präsent, diese, diese Räume, wo der Prozess war. Und das ist jetzt, glaube ich, gerade irgendwie geschossen Wirklich? oder abgerissen. Oh ja, irgendwie sowas. Habe ich nichts so von gehört. Ja, irgendwie sowas war da gerade. Da gab es dann nochmal so eine große Story, wie es so damals war und so.
2: Das war ein irres Gebäude. Ich hatte Reitunterricht in der Gegend. Ja. Und dann sah man das so, also, das ist relativ eine flache Gegend, einfach Felder, wie es viele auch da in der Gegend gibt in Schwaben. Und plötzlich stand eben dieser Fast brutalistische ja. äh, Betonklotz da. Ja. Also, es hatte auch was Interessantes, unabhängig, wenn man jetzt mal sagen alles politisch ja, äh, äh, weglässt.
0: Ja, ja das finde ich, find ich auch immer, wenn ich das, ich habe das auch dann ein paar Mal irgendwie äh, gesehen, ich weiß nicht, ob ich mal da, ob ich mal dran vorbeigefahren bin, aber ich habe es dann auch irgendwie in wahrscheinlich in verschiedenen Filmen und Dokus gesehen. Und ich fand das auch immer, dass das so eine ganz einschüchternde Architektur war, aber trotzdem so sehr man hat gemerkt, dass das keine reine Zweckarchitektur war, also dass das schon auch was erzählen wollte sozusagen.
2: Ich, ich bin ein großer Fan vom Brutalismus ja, in der auch. Architektur. Ich, ich, lieb, ich liebe … Beton.
0: Beton, ja. 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 Aber
2: auch gerade im also 80 er Jahre im, im, auch im Osten, mhm. im, also wenn man auch nach Prag oder 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 in andere Städte reist, ja. ich, ich liebe diese Architektur. Ja.
0: Ich folge auf Instagram so ein paar Accounts, die dann so irgendwelche Mahnmale oder oder so Kriegsgedenkmäler auch so in Serbien oder so, die dann so also aus Beton gefertigt sind, die dann auch mitten im Nichts stehen, in so Wäldern. Mhm. Ist, da hast du dann plötzlich so ein riesen mhm. Betonmonument vor dir. Das finde ich auch immer wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Aber so diese die Häuser, in denen dann gewohnt wurde, da bin ich also ich gucke mir die dann auch gerne an, aber ich bin dann nicht so sicher, ob ich da auch gerne drin wohnen würde. Habe ich noch nie, ja. Es, es gibt ja hier in Berlin, das finde ich geil, gibt es dieses wie heißt das immer? Das heißt, glaube ich, die Schlange oder so. So ein Riesen-Wohnblock, der über so eine, über einen Autobahntunnel gebaut wurde. Das war so in den, glaube ich,
2: 70ern, wurde das mal probiert. Ich glaube, das ist so bei Lichtenrade, mhm. Ende von Schöneberg. Genau. Ja.
0: Genau. Das finde ich auch beeindruckend. Ich, ich
2: mag die die die, die ganzen ehemaligen Ostblock-Botschaften. Ja. Das finde ich auch. Das Stimmt. sind teilweise, auch gerade zum Beispiel, ich meine, die nordkoreanische Botschaft. Ja. Äh, weißt du, wo die ist? <lacht> das ist die ist die ist wirklich in der Nähe vom Brandenburger Tor. Ja, ja. Mit Sicherheit keine brutalistische Architektur, aber es ist ein unglaubliches Gebäude. Oder ja. gerade auch die in der Tschechoslowakei, die Botschaft. Oder, ja, oder, oder das sind ich, <lacht> braune, verspiegelte Scheiben. Ja. Ist
0: ja auch so ein bisschen wie das äh, auf der Friedrichstraße, dieses Haus der russischen Kultur. Das ist ja auch so sehr straßendominierend, möchte ich sagen. Ja. Finde find ich auch immer gut. Es ist, ist interessant, dass es eine Idee gab, von gewissen Architekten einschüchtern zu bauen. Das finde ich einfach... Das ist, mhm. das, das ist das Wilde daran. Finde ich. Mhm. Weil ein Gebäude eigentlich immer einladend ist. Also in der Idee, die Idee von einem Gebäude ist ja einladend zu mhm. sein. Und die sind einfach so, mhm. wir sind stärker als du.
2: Mhm. Aber manche von den Gebäuden haben trotzdem was Einladendes.
0: Aber haben sie was Einladendes oder ist es, also weil ich habe zum Beispiel so eine, für mich hat so, gibt es auch so eine gewisse Anziehungskraft aus so einem, mhm. aus etwas Unheimlichem heraus oder so. Mhm. Oder aus sowas, ja, auch aus sowas Einschüchtern. Das, das kann auch sein, ja. Das ist auch sehr anziehend irgendwie mhm. auf eine Art. Mhm. Kommen wir zurück ins nicht so abschreckende Stuttgart. <lacht> das ist ja wirklich, Das ist ja ein sehr, also es ist ein super Ort. Du hast auch immer gesagt, es wäre ein super, du warst froh, als du da weg warst, aber es war ein super Ort zum Aufwachsen.
2: Genau, das sage ich immer so. Ähm, was ich damit meine ist so, ich hatte so das Gefühl, dass ich so alles mitbekommen habe, was so eine Stadt ausmacht. Ja. Also das fing an von, ich wusste, was, was eine S-Bahn ist. Und es gab aber natürlich auch, Kneipen, wo man hinging ähm, ja. und ähm, oder äh, Clubs, wo man getanzt hat oder oder oder. Trotzdem ist Stuttgart natürlich eine kleine Stadt auf eine Art und Weise. Ähm, ja. Wir hatten ein ganz tolles Theater. Meine Mutter ist mit uns relativ viel ins Theater gegangen oder mal in die Oper mhm. und nicht in Kinderversionen der Stücke, sondern in die Erwachsenenversionen. Also ich hatte so das Gefühl, es war so eine Mischung aus behütet. Ja. Ich war so schlecht in der Schule, dass in dem Augenblick, wo die Schule begann, Grundschule begann, im Grunde genommen bis zum Ende meines, meiner Gymnasialzeit, ich nenne es heute mittlerweile immer so ein Missverständnis, das war einfach, ich, ich habe nicht in dieses System funktioniert. Ah. Und es war keine Zeit, wo man vielleicht auch mal dann gefragt hat, wo liegt denn eigentlich das und Problem? Mhm. Sondern es war halt immer so, du funktionierst nicht, aber du musst funktionieren. Mhm. Und wie bekommen wir dich zum Funktionieren? Mhm. Und ich, man hat mich nicht dazu gebracht, zu funktionieren. Mhm. Und dann kann sowas einfach wahnsinnig anstrengend sein. Ich war jedes Jahr, und nicht sprichwörtlich, sondern ich war einfach jedes Jahr versetzungsgefährdet. Mhm. Bin dann einmal in der Neunten mit fünf oder sechs fünf waren durchgeflogen. Ja, es war ein Missverständnis. Ich, ich, bin, ich bin auf die Hauptschule empfohlen worden nach der, äh, nach der Grundschule. Ach, wirklich? Und im Grunde genommen hätte ich das machen sollen einfach. Aber ja. ich kam eben aus einer Familie, wo das nicht denkbar war und dann konnte man ähm, so nachträglich Aufnahmeprüfungen am Gymnasium machen und das habe ich dann geschafft. Ja. Aber es war... Unsinn. Also, aber hey, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Und ich habe im Grunde genommen, nein, nee, nicht im Grunde genommen, ich habe ein Leben gelebt, wo ich noch nie ein Zeugnis gebraucht habe. Ja. Also, ah, ja. so, aber ja, lässt sich jetzt nicht mehr ändern.
0: Aber denkst du manchmal, weil ich, also bei mir war Schulzeit ähnlich, ich bin dann auch nach der Grundschule aufs Gymnasium und dann ging es auch stetig bergab. Ich bin dann auch, glaube ich, in der 8 und in der 9 oder in der 7 und in der 9 sitzen geblieben und musste dann sogar die Schule wechseln, aber. Wenn ich heute so darüber nachdenke, also ich habe Schulzeit auch total genossen, also quasi den Social Aspekt davon irgendwie, das war super, so, das habe ich geliebt und ich frage mich manchmal, ob ich, also wenn ich jetzt heute an mein damaliges Ich denke, ob ich, ob ich einen Zugang zu einer, zu einer Lernfähigkeit oder einer Lernmöglichkeit oder einer Lerndisziplin meinetwegen gehabt hätte, die es mir ermöglicht hätte, da irgendwie dann doch einfacher durchzukommen. Also weil meine Eltern sind auch verzweifelt, weil ich das, weil ich die Sachen nicht, und ich bin aber auch verzweifelt, weil ich manche Sachen dann einfach nicht gerafft habe, obwohl ich irgendwie nicht doof war oder so, aber einfach so, mir hat sich dann manche Logik nicht erschlossen oder ich habe manches zu sehr hinterfragt oder was auch immer. Oder hatte einfach andere Talente als jetzt Chemie und Physik oder so. Ich frage mich so oft, ob ich eine andere Möglichkeit gehabt hätte, da trotzdem durchzukommen. Wenn ich so Freunde höre, die alle, die mir erzählen, ja, ich habe so gerade das Abi geschafft und so, weil ich mich dann so zusammengerissen habe und so. Und ich mich frage, ob ich es einfach nicht gerafft oder geschafft habe, mich zusammenzuheißen. Also ich bereue es, es geht jetzt auch nicht um Bereuen oder so, aber dadurch, dass ich, ich habe dadurch so keinen Schulabschluss. Und da denke ich so, hat, ab dem Moment, wo ich nicht mehr in der Schule war, hatte ich dann Angst, dumm zu sein.
2: Ah, das ist interessant, also weil ich bin aufgewachsen und hatte das Gefühl, dass meine Familie und dass ich für dumm gehalten werde. Ja. Und ich habe eigentlich bis zu einem gewissen Punkt auch geglaubt, dass ich dumm bin. Ja. Und irgendwann habe ich begriffen, dass es gar nicht schlimm ist, dumm zu sein. Ja. <lacht> Oder das anders formuliert, ich habe begriffen, es ist überhaupt nicht schlimm, Fragen zu stellen. Ja. Und das, das war eigentlich ein ziemlich starker Moment, wo ich begriffen habe, es ist okay, dass ich viele Dinge einfach überhaupt nicht weiß mhm. und danach zu fragen, wie sie gehen. Mhm. Da habe ich aber echt lange für gebraucht. Also ich habe auch Intelligenztests machen müssen, weil immer, Wirklich? ja, ich war immer irgendwie ja. <lacht>
0: das ist ja immer unterschätzt, immer immer. Das ist ja krass. Aber glaubst du, das liegt daran, dass deine Familie, du sagst ja auch immer selber Juristenfamilie und so, den war das, die hätten es eigentlich auch gewollt oder als wahrscheinlich eher selbstverständlich empfunden, dass du auch in die, in die Juristerei gehst nach der Schule dann. Hast du das Gefühl, dass ja, dass sie dich unterschätzt haben, dass sie das irgendwie einfach nicht wahrhaben wollten, dass du dass dein Herz irgendwie für andere Dinge schlägt, dass für dich andere Sachen wichtiger sind? Oder ist das einfach aus ihrem Grundverständnis heraus? Also weil bei denen die Idee von Lebensweg so vorgeschrieben ist, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass man anders, woanders lang will.
2: Also meine Eltern sind oder waren Geburtsjahr 35, 36 sowas. Mhm. Und die sind sozusagen, das ist echt nochmal Richtig eine andere Generation. Ja. Nein. Ich habe in meinem Leben viel Therapie gemacht, weil mhm. ich immer neugierig war, Dinge zu verstehen und aber auch mich selber äh, verstehen wollte und immer das Gefühl hatte, das ist interessant, wenn ich da nochmal mit jemandem, der nicht mein bester Freund oder meine beste Freundin oder mein Partner oder, oder Partnerin oder, oder mein Haustier ähm, <lacht> darüber rede, ja. sondern jemand, der aus einer anderen Perspektive. Von was ich einfach so begriffen habe, ist, dass ich sozusagen irgendwann aufgehört habe, mich aus, das, auseinanderzusetzen, warum das in der Kindheit so schwierig war, warum oh, das, das so zäh war, warum ich nicht verstanden wurde ja. und warum niemand entdeckt hat, dass ich doch eigentlich ein ganz talentiertes Kind bin ja. und, und, und. Und habe einfach gesagt, it's alright. Mhm. Aber nach viel Auseinandersetzung zu sagen, ja, woher sollten bestimmte Menschen, die meine Eltern sind, bestimmte Dinge können, die sie selber nie gelernt haben? Ja. Woher sollen die das können? Klar, ja. jetzt heute in unserer Zeit, wo es sozusagen so ein anderes Bewusstsein, so ein anderer Zugriff auf Wissen und klar diskutieren wir anders jetzt darüber oder du und ich und wir können dankbar sein, dass wir äh, diese Möglichkeiten haben. Ja. Aber ich habe irgendwann aufgehört, so, mich damit zu beschäftigen und Vorwürfe zu machen, ja. weil ganz ehrlich, irgendwann bringt es nichts mehr und ich habe irgendwann auch gecheckt, ich meine, ich bin jetzt 51, ich habe irgendwann gecheckt, ich bin einfach mehr als, und habe ich zum Glück schon lange, lange gecheckt, ich bin einfach mehr als nur Kind.
0: Ja. Ja, weil, ich finde das das finde ich finde das interessant ich finde das eine ich finde das eine äh, tolle Einstellung und wenn ich so wie gesagt als ich auch in der Vorbereitung Interviews mit dir gelesen habe wo es immer auch so um das Thema ging so Schule und ah, was haben die Eltern was haben sie gefördert was haben sie nicht gefördert blablabla weil das alles so dazu kommt was ich so erstaunlich finde oder was mich so was ich so toll fand was ich so äh, auch berührend fand auf eine Art war wie du immer erzählst äh, also wie du von deinen Eltern erzählst und wie man so hört dass da jetzt nicht das große Verständnis für, dein, für deine Idee von Zukunft war oder für das, was du machen wolltest, aber du trotzdem immer im allerhöchsten Respekt und allerhöchster Liebe über die sprichst weil du eben das, was du gerade gesagt hast, erkannt hast, naja, es war halt irgendwie so und, also ich will es auch gar nicht überpsychologisieren oder so, aber ich glaube, dass viele andere an deiner Stelle würden heute noch darüber erzählen, wie sehr ihre Eltern ihnen Steine in den Weg gelegt haben und so weiter und so fort. Und bei dir ist das, wird das alles einfach so hintereinander erzählt, weil das war dann eben so, aber du hast es dann trotzdem gemacht und dann bist du eben weitergegangen und dann so ist dann dein Leben verlaufen. Und das finde ich so, äh, das finde ich so stark, dass man also kein Gefühl von Groll oder sowas hat, sondern einfach von, naja, ich muss halt mal leben auch selber in die Hand nehmen.
2: Erstens finde ich einfach, dass das Leben wirklich eine Herausforderung ist, es so zu leben, dass man dem eigenen Anspruch oder dem Anspruch unserer Gesellschaft und so weiter, dass man vielen Dingen gerecht wird. So. Mhm. Ich sehe die Leistung meiner Eltern, die fünf Kinder hatten und oder haben oder die zu erziehen. Und, ja. und wir waren alle mit viel Energie und, und dann war da auch eine Scheidung und, und, und. Das ist sozusagen, wer bin ich, dass ich dann jetzt sage, ich hätte mir ein bisschen mehr das und das gewünscht und ich hätte mir, klar hätte ich mir das gewünscht, aber äh, ähm, das ist so eine Herausforderung und ich finde, ich sehe in meinem eigenen Leben, wie herausfordernd das ist und wenn man dann immer so scharf verurteilt wird, da würde ich wahrscheinlich auch nicht standhalten. Ich habe wirklich fünf Jahre lang mit meinen Geschwistern, wir haben meine Mutter eben die Berlinerin ist, kam dann irgendwann wieder nach Berlin und ist da in eine Demenz gegangen, mhm. was eine sehr, ich sage jetzt einfach mal, sehr, sehr intensive Reise war und ähm, auch eine fordernde Reise oder anders gesagt eine unfassbar anstrengende, teilweise überfordernde Reise, sage ich jetzt trotzdem. Mhm. Mhm. Das war mit meinen Geschwistern haben wir das zusammen gemacht und als meine Mutter dann gestorben ist, war das ein ganz, ganz großer Frieden. Also weil da haben wir irgendwie was zu, im, im Frieden was zu Ende gebracht wurde.
0: Mhm. So. Wow, toll. <lacht> ich mache jetzt einen harten Cut. Bitte. <lacht> Wie gesagt, also Schulzeit, so lala. Aber irgendwie mit Ach und Krach geschafft. Dann war ja nach der Schule erstmal so ein bisschen so eine, ja,
2: im Grunde genommen so eine Sinnsuche, oder? Nee. Erstmal habe ich sofort angefangen, Schauspiel zu studieren. In Ulm. Bin in Ulm gegangen, eine Schauspielschule, die hatte sich mit Jerzy Kotowski, einem polnischen Theatermacher, sehr stark beschäftigt. Das war eine Theaterart oder Form, die sehr körperlich ist, war full on in. Ja. Das hat mich interessiert und dann bin ich dahin, Ulm, Ulm, sorry, Ulm. In, in Ulm, um Ulm. Ulm war, um, 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 das war für mich hart zu der Zeit. Ja. Das war so, ich hatte gerade so gedacht, ich, ich fange jetzt an zu, mehr Raum mehr zu schaffen und dann habe ich eben, was du am Anfang erwähnt hast, in einem, äh, so einem leicht esoterischen Geschäft äh, Edelsteine verkauft und stand dann auch echt ab und zu einfach in der Einkaufspassage von Ulm mit einem Steinstand. <lacht> oh Jesus. Und war oft auch das Opfer von, ähm, wie heißen die mit den Zetteln? Ja, also Zeugen Jehovas. Zeugen Jehovas, weil ich stand mit meinem Steinstand da und konnte ja nicht einfach sagen, lass mich in Ruhe. <lacht> und stand neben mir.
0: Weißt du, welcher Stein lief am besten? <lacht> Gras Lapis Lazuli.
2: Ja, aber hey, der Ladenbesitzer. Oh, ich habe auch auf dem Weihnachtsmarkt, holy shit. Ich habe auf dem Weihnachtsmarkt im Ulm Edelsteine verkauft. Und dann in der Hoffnung, dass die Leute, weil Edelsteine lassen sich echt gut klauen, ja. in der Hoffnung, dass die Leute, die nicht so klauen, haben wir dann immer so Zettel geschrieben. <lacht> Wer Edelsteine klaut irgendwie, das kriegt eine schlechte Energie oder was <lacht> Wir haben versucht, bei ihrem Wir haben versucht sozusagen, das, wo es um, bei den Steinen darum ging, das dann zu einem Fluch umzuwandeln, ja. wenn man den klaut. Das scheint mir eine gute Strategie. Ja, ja oh Mann. Und dann bin ich echt in die Krise geraten und habe gesagt, das kann es nicht sein, dieses Schauspielstudium, das ist alles, man dreht sich nur um sich selber und holy, nee, 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 das war nicht mein Ding.
0: Was war denn das Schlimmste, Ulm oder das Studium selber?
2: Die Kombination.
0: Okay, also unglücklich, äh, unglückliche Kombi aus beidem. Nach Stuttgart ist Ulm ja so ein leichtes Downgrade, muss man sagen. Ja. Ich glaube, ja. uns hören nicht viele Ulmer zu, also wir können das, <lacht> wir können das wagen. <lacht>
2: Auf jeden Fall hat dann ein Freund gesagt, hey, da gibt es dieses Kloster und da kann man mal drei Tage, vier Tage oder eine Woche ins Schweigen gehen ah. und sich zurückziehen und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich doch das und dann bin ich nach Frankreich gegangen in dieses Kloster und dann habe ich da so dieses Leben beobachtet von diesen Mönchen in ihrer Gemeinschaft und dann habe ich sehr schnell begriffen, dass das eigentlich genau das ist, was ich möchte.
0: Also hat er ja dann offensichtlich nicht lange gehalten, aber ich check nicht so diesen Schritt ins Kloster, check ich nicht. Also dass man da... So hingeht, wo dann so, also ich finde, so dieses Faszinosum-Kloster kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wenn man mal so Klöster sieht oder so, oder äh, so in Assisi oder so, da so die Mönche beobachtet und so. Das ist schon, das ist faszinierend, eine faszinierende Idee von Gemeinschaft und von äh, Zusammenleben und so. Aber dann wirklich den Schritt dahin zu machen, ohne dass man jetzt so ein ultratheologisches, ultratheologischen Background hat oder so, das finde ich schon äh, überraschend radikal
2: eigentlich. Die Idee in der Gemeinschaft nicht für den eigenen, für das eigene hohe Einkommen zu kämpfen oder ein Leben zu führen, wo es nicht primär darum geht, sich persönlich zu entfalten, sondern wo es um die Gemeinschaft geht und um die Hingabe für eine größere Idee als die eigene. Das hat mich ganz schön ähm, getriggert und fand ich toll. Also viele Werte im Christentum. Ich muss dazu sagen, dass es ein relativ linker Orden in der katholischen ja, Kirche das, äh, ist. TC ist das, glaube ich. TC, ja. 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 Deren Ordensregel basiert auf der Ordensregel der Franziskaner. Und die Franziskaner sind wirklich in der katholischen Kirche der praktischste, linkeste Orden, ja, ja. wenn man das so sagen ist, kann.
0: Sie sind ja quasi die Assis. Äh, genau, ja, ja. genau.
2: Ich dachte das und ich dachte das lange, dass das mein Leben ist. Mhm. Bin dann nach Hannover, habe mein Studium abgebrochen, hab meine Sachen weggegeben, meiner Familie meine Lebensentscheidung mitgeteilt und habe gesagt, bis später.
0: Da war aber dann ja bestimmt auch richtig gute Laune. Also ich kann mir vorstellen, dass er erstmal wird er nicht Jurist, sondern Schauspieler und dann sagt er irgendwie nach einem Jahr, oh Leute, ich gehe zu übrigens ins Kloster. Ey, super Idee,
2: Clemens, mach das und so. Ich kann mich an die Reaktionen darauf gar nicht mehr so richtig erinnern. Ja. Vielleicht war es mir dann schon auch, Vielleicht auch so, so unwichtig mittlerweile. Ja. Aber ich, ich, ich habe da echt eine tolle Zeit gehabt. Ich, ich habe dann da ein paar Monate gelebt. Die haben mir gesagt, okay, leb hier erstmal mit den Novizen. Mhm. Jetzt wollte ich gerade schon gendern, aber bei Novizen in einem Kloster muss man, muss man nicht, nicht gendern.
0: Nein, der Ort, wo du sicher bist. Ja.
2: Ähm, und ich habe da wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt. Ja. Ganz tolle Mönche, Brüder kennengelernt und war da sehr glücklich. Und nach äh, ein paar Monaten kamen die zu mir und haben gesagt, wir, also und das war immer, es ging im Grunde genommen von Anfang an, als ich meinen Wunsch artikuliert hatte, Bruder, Mönch werden zu wollen, ja. war das die Frage, hast du die Berufung von Gott oder hast du die nicht? Ja. ja. La vocation de Dieu. So. Und die haben von Anfang an gesagt, dass sie nicht glauben, dass ich die Berufung Gottes habe. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass ich die Berufung Gottes habe. So. Tja. Und dann haben die nach einem nach ein paar Monaten gesagt, geh mal wieder zurück nach Berlin, lebe Zölibatär, probier das mal aus außerhalb von hier ja. und dann reden wir irgendwann wieder. Naja. Und dann habe ich versucht, in Berlin Zölibatär zu leben. <lacht> Ganz gute ja. Challenge. Das ist eine gute Challenge. Ja. <lacht> Aber hey.
0: Dieser Moment, wo du ins Kloster kamst und jetzt gesagt hast, jetzt lasse ich alles weltliche hinter mir, ist ja sozusagen die Idee und widme mein Leben jetzt Gott und dieser, und dieser Gemeinschaft und so. Also hast du das wirklich gespürt, als so ein Ankommen, als so ein besonderer Moment, als du da, als du dann, ich weiß nicht, wie das architektonisch da aussieht, aber als du dann da reingekommen das ist bist. Ist auch
2: interessant, das ist auch brutalistisch. Die Kirche ist auch brutalistisch ja. gebaut. Das ist eine ganz, ganz tolle Architektur. Ja. Sehr ja. einladend. In der Kirche ist alles. Es gibt im Grunde genommen nur, nur Boden. Ja. Alle sitzen auf diesem Boden. Auch mhm. der Abt, auch die Brüder. So ist alles. Darum ist die, die, also die Idee der Gleichheit ist da ja auch in der Architektur der Kirche, findet sich das wieder. Ja. Wir reden jetzt über einen Moment, der bald 30 Jahre her ist. Ja. Und ich kann mich nicht mehr jetzt so. Aber an, an was ich mich noch erinnere, ist, dass ich da wirklich glücklich war. Aber ich kann dir jetzt nicht im Moment beschreiben, dass ich den Weg zu dem Hügel hochgegangen bin und plötzlich kam <lacht> nichts Hätt so. Um hätte rechts ich jetzt eigentlich
0: erwartet. Oder? Engel hinter der Kirche vor und plötzlich <lacht> so ein Lichtstrahl aus der Wolkendecke, der auf dich gefallen ist. Und plötzlich habe ich
2: Posaunen gehört <lacht> und dann wusste ich... <lacht> Was
0: gibt es denn für Weltlichkeit im Kloster? Also wird da auch gibt es da einen Fernsehraum, wo sich abends alle treffen oder gibt es da auch gutes Essen oder ist da jeden Tag immer nur so ein Topf und man muss allein um, auf der
2: Kammer irgendwie beten? Und ich habe nicht im Kloster gewohnt. Ich habe sehr nah am Kloster gewohnt. Ja. So. Also, weil, aber das ist in dem Sinne ein Kloster, das ist ein Dorf, was die nach dem Krieg äh, im Burgund hingegangen sind mhm. und ähm, ein drei, vier Brüder in ein Haus gezogen sind mhm. und da stand alles leer und war arm. Und dann kamen mehr dazu und sind ins Nachbargebäude und ähm, irgendwann waren das 90. Die hatten immer schon auch wirklich gute Ansätze, als die dann gemerkt haben, dass wenn 90 Männer zusammen Felder bestellen, es einfach mehr Manpower ist, als wenn es ein Bauer mit seiner Frau macht. Ja. Da ist ein Ungleichgewicht entstanden und dann haben die mit den ganzen umliegenden Bauern haben die eine Genossenschaft gegründet, um sozusagen zu sagen, wir, wir teilen unsere Manpower mit eurem Wissen und so weiter und mhm. so fort. Also es ist so und Aber ich war jetzt nicht eben Kloster drin, sondern ich war sehr nah dran und da ist das Leben sehr, sehr einfach. Ja. Aber darum geht es ja.
0: Ja, verstehe. Als die dann gesagt haben, ja, geh erstmal, guck erstmal, ob du das irgendwie auch außer kriegst. Also eigentlich war es doch eine Art Zurückweisung, oder?
2: Ja, es war die erste wirklich empfundene Liebesenttäuschung. Das erste Break-up. erste Break-up. Ja. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, wollte auf die Hans-Busch, wollte auf die UDK, bin dann nicht genommen worden. Aber gar nicht unbedingt, weil ich wusste, ich will Schauspieler werden, sondern weil ich einfach dachte, was soll ich denn sonst machen? <lacht> Auf eine private Schauspielschule bin ich genommen worden und habe in der, da, damals hieß sie noch äh, Dimitrovstraße Ecke Greifswalder Straße, das ist heute die Danziger Straße, äh, ja. Ecke Greifswalder Straße, da habe ich eine kleine Wohnung gefunden. Und in der Greifswalder Straße, das gibt es heute noch, aber gab es damals ein kleines Kloster. Historisch bedingt sind katholische Kirchen in, in Berlin ja immer sehr klein. Kleiner und immer im, äh, eigentlich sozusagen in der zweiten Reihe. Ja. Äh, alle Kirchen, die man mehr, fast alle Kirchen, die man so jetzt visuell kennt, sind immer protestantisch, mhm. weil die eben prominent standen, genauso mhm. wie der Dom. Und äh, die Kirche, es war eine katholische Kirche, die war im Hinterhof in der Greifswalder Straße. Die sieht man überhaupt nicht, wenn man dran vorbeifährt. Da war eine kleine äh, Schwesterngemeinschaft und ein Priester. Und mit dem habe ich Kontakt aufgenommen. Und dann bin ich im ersten Jahr meines Schauspielstudiums jeden Morgen um sieben in der Messe gewesen. <lacht> Habe das aber niemand erzählt ja. und bin dann ähm, zum Schauspielstudium.
0: Weil du vielleicht noch Hoffnung hattest, dass ja. das irgendwie die, die Brüder beeindrucken könnte sozusagen?
2: Ja. Nee, 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 nicht die Brüder beeindrucken, weil ich noch Hoffnung hatte, dass das doch irgendwann nochmal mein Leben wird. Ja. Und weil ich einfach wirklich einen tiefen Glauben gehabt habe und ich muss sagen, das war eine sehr berührende Gemeinschaft. Da war ein Priester, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, der war mit Sicherheit… 70, 75, ja. dann waren da drei Nonnen, die waren 70, 75 ja. und dann war jeden Morgen noch ein älterer Herr da, der war 70, 75, 80 und ich und wir haben jeden Morgen da gemeinsam gebetet, das war wirklich ein, das war eine kleine Kapelle, die war in so einem, nicht in so einem Ostblut, äh, sondern in so einem komischen Grün komplett durchgestrichen, hm. wäre heute wahrscheinlich super stylisch, <lacht> das war stark, also das war, ja.
0: Gibt's die noch, warst du noch mal da irgendwann?
2: Das gibt's noch, ich wollte da mal hin. Aber ich, ich war jetzt schon länger nicht mehr da. Ja. Und dann irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe: Okay, ich verrenne mich hier in etwas. Ich werde kein Mönch sein. Mhm. Und dann habe ich das wirklich abgebrochen. Und dann habe ich eine Psychoanalyse gemacht.
0: Das nächste, die nächste Glaubenssituation. Ja, genau.
2: Dann kam Freud. Ich
0: finde ich find das, ich, ich find das ganz faszinierend, weil ich habe, also ich bin zum Beispiel immer, auch immer noch in der Kirche. Ich bin evangelisch. Weil ich immer sage, dass, die, dass ich super davon profitiert habe als Jugendlicher, ich komme aus einer Kleinstadt und da war dann so C4M und so, da hat man sich dann getroffen jeden Donnerstag und dann so und dann aber auch, ich fand auch den Konfirmationsunterricht so spannend, weil ich mich mit unserer Fahrerin so ein bisschen, ich konnte mich gut mit der zanken so ein bisschen über so gewisse Dinge mhm. und äh, konnte mich so gut an der reiben, die fand das irgendwie auch gut. Und äh, und habe dadurch immer so einen eher positiven Bezug zur Religion oder zu mhm. der Religion, mit der ich aufgewachsen bin. Weil zum Beispiel meine, meine Eltern sagen auch, ja, wir haben mich getauft, weil man dazu gemacht hat. Aber wir glauben auch überhaupt nicht an irgendwas oder so. Mhm. Aber mir ist das irgendwie hängen geblieben. Mhm. So, Ich fand das irgendwie immer interessant. Das kann ich jetzt so ein bisschen, ich kann dieses Radikale nicht nachvollziehen. Also ich hätte, glaube ich, nie wenig an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt das einfache Leben und ich will jetzt nur noch mich alles Gott widmen aber ich kann auf jeden Fall diesen Bezug zu zu glauben und zu dieser Idee von glauben und zu dieser Idee von Gott ja auch die kann ich irgendwie gut nachvollziehen da ist irgendwie da ist so eine ich,
2: ich heute nicht mehr
0: gar nicht mehr nee nicht wirklich das ist interessant ja das, glaubst du das liegt na wohl ne hast du eigentlich in dieser Kapelle hast du eigentlich keine negativen Erfahrungen gehabt hast du einfach gelassen
2: ich habe nirgends also in meiner Glaubensphase, in meiner Klosterphase, außer dass sie mich zurückgewiesen haben, habe ich keine negativen
0: Erfahrungen. <lacht> ist dann einfach aus dem Leben gefallen. Die Idee ist einfach weggefallen. Oder andere Dinge wurden wichtiger.
2: Ja, aber äh, das ist ein Prozess gewesen. Also, das ist jetzt ja, ja. nicht irgendwie so, so ja. ja.
0: Aber interessant, also vor allem deswegen interessant, weil es ja so ein wichtiger Teil war für dich, ja. dass, es dann, dass es dann so loslassen
2: kann. Also ich glaube heute noch an bestimmte Werte im Christentum und Klar. bestimmte Werte im Christentum sind wir nach mir vor sehr, sehr wichtig. Ja. also Und ähm, ja, ich glaube, viele bestimmte Werte täten uns in ihrer ja. Einfachheit gut, ja. äh, mehr denn je. Ja. Vielleicht kann ich das noch genauer sagen, dass ich, äh, ich glaube nicht mehr an das Konstrukt Kirche.
0: Mhm. Ja, das geht ja vielen so, das ist ja auch, ja. die haben ja auch sehr viel dafür getan, dass man ihn nicht mehr äh, bedingungslos zujubeln kann und Na, will. und so. Ja. Na ja, das stimmt. Jetzt haben wir dich schon durchs Kloster äh, geschickt, haben dich nach Berlin gebracht, äh, hast, äh, wie gesagt, hier, äh, hier oben in Prenzlauer Berg gewohnt, äh, bist zur Schauspielschule gegangen, ich glaube drei Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, ja. ähm, äh, die Ausbildung gemacht und dann so zum Ende der Ausbildung hin gab es dann diese interessante ich habe diese interessante Situation, du hast gekellnert. Und beim Kellnern hat jemand zu dir gesagt, äh, hier fahren wir nach Kiel zum Vorsprechen.
2: Robert Hungerbühler. <lacht> ja. Schauspieler, Schauspielhaus Zürich jetzt, glaube ich. Ich habe gerade einen Film gedreht mit RPK, Die Ermittlung. Ja, ja. Und da hat Robert Hungerbühler auch mitgespielt. Ach, da, da bin ich immer noch berührt, weil es immer so, beim Kellnern entdeckt ist jetzt auch so ein Bild, aber auch <lacht> abgedroschenes Bild. Aber <lacht> beim Kellnern angesprochen, sagen wir es mal so.
0: Ja. Aber das hat ja erstmal gar nicht geklappt. Nee. Also du bist dann nach Kiel zum Vorsprechen.
2: Genau. Und dann hat das nicht geklappt. Und dann kam aber ein paar Monate später aus Dresden vom Staatsschauspiel ein Anruf, sie hätten eine Empfehlung aus Kiel bekommen.
0: Das ist ja so, Jeck, dass die in Kiel dich nicht genommen haben, aber trotzdem weiterempfohlen haben.
2: Naja, da geht es ja oft äh, um eine äh, Zusammenstellung einer Gruppe. Mhm. Und äh, vielleicht hatten die jemanden, der wie ich war oder oder oder. Mhm, äh, das war in dem Sinne... Das musste ich aber dann, das habe ich dann auch erst begriffen. Es ging gar nicht um, du bist schlecht, sondern du passt nicht.
0: Na, mhm. ja, verstehe. Und in Dresden hast du dann gepasst?
2: In Dresden hat es gepasst, ja. Da habe ich dann ähm, zwei Stücke gemacht. Also ich habe keinen Festvertrag bekommen, sondern ja. zwei Stück Verträge.
0: Das, aber das ist ja auch wirklich einhergegangen mit dem Ende deiner Ausbildung. Ne? Ja, also wir reden so über
2: 96, 97. Ja. Und das ist ja dann… Da war Osten noch Osten.
0: Ja, stimmt. Allerdings ja. 96 war noch war noch viel noch viel zu tun dann warst du in Dresden, war das ein Kulturschock, hat das gut funktioniert oder vor allem, wenn du sagst, da war der Osten, nach Osten. also Dresden gilt ja als, wie sagt man immer, das Tal der Vergessenen oder irgendwie sowas. Äh, so weit, so also es hinzugehen. war eine ganz tolle
2: Zeit, aber es war natürlich auch eine Zeit, ich meine, ich weiß nicht, ich hatte mein Schauspielstudium beendet und dann habe ich angefangen zu lernen und zu begreifen, was dieser Beruf bedeutet und, und wie wichtig andere Menschen sind und Kollegen, ja. Kolleginnen und 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 ja. und ähm, das war einfach in Dresden und dann kam. Das erste Mal zwei Wohnsätze und ähm, das war eine tolle Zeit. Ich war im Grunde genommen, wenn ich zu spät kam, war ich der Wessi und wenn ich nicht zu früh war, war ich der Wessi. <lacht> Aber ich habe einfach wirklich tolle Kollegen, Kolleginnen dort kennengelernt.
0: Ich meine, Dresden war dann auch quasi, also war wahrscheinlich deswegen so eine Landmark, weil es so dein erster richtig, dein erst richtiges Engagement nach der Schauspielschule war. Aber dann ging es ja nach Hannover von Dresden aus.
2: Nee, das war sozusagen dann von, von Dresden, dann ging es nach Leipzig, dann ging es nach Hamburg ans Schauspielhaus. Oh, ja. Dann war ich kurz in Zürich am Schauspielhaus, dann ja. war ich in Stuttgart auch im Schauspielhaus. Kurz Und in da, der Heimat. Kurz in der Heimat, ja, ja. ja. Und dann war mein erstes Festengagement, war dann sozusagen war in Hannover. In Hannover,
0: okay. Also erstmal wirklich noch eine richtig große so eine Ochsentour gemacht, bevor du in Hannover gelandet bist. Weil da warst du ja fünf Jahre, glaube ich. Da doch. war ich fünf Jahre, ja. 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 Würdest du sagen, dass du, das ist jetzt ein bisschen, das ist wahrscheinlich eine Binse, aber trotzdem, das habe ich mich nämlich die ganze Zeit gefragt. Glaubst du, dass du am meisten im Theater gelernt hast über den Beruf, also statt in der Schauspielschule? Oder hat, hast du das, was du in der Schauspielschule gelernt hast, war das wirklich essentiell für das, was du dann danach gearbeitet hast?
2: Also es war so, ich war, ich war in Frankfurt am Schauspielhaus und da war ein Intendant und es war echt eine schreckliche Stimmung an dem Haus, aber ich habe einen ganz tollen Regisseur kennengelernt, Christian Stückel der heute das äh, Volkstheater in München leitet oder mit, ja, doch leitet mhm. und der die äh, Personenspiele in Oberammergau äh, ähm, ähm, lange inszeniert hat oder immer noch tut, mit dem ich auch in, äh, in den Salzburger Festspielen beim Jedermann war, mhm. da war ich dann plötzlich der Privatschüler na. auf den man so runtergucken konnte ja, und im Ensemble. So. Und dann, wo, ja, und die haben immer gefragt, wie heißt deine Schauspielschule nochmal? Und irgendwann habe ich dann gedacht, wow. Gott, ihr geht mir so auf den Sack. Ja. Und dann habe ich gesagt, Schauspielschule zum lustigen Leidenspiel. Ja. So, aber es war so, es war nicht schön. Es war, ich habe am Anfang am Theater, war ganz also in Dresden war toll, in Frankfurt war nicht so. Es hängt immer davon ab, mit was für Leuten man zu ja. tun hat. Ne? Ja. Wie die einen wertschätzen oder ob sie einen wertschätzen. Das... Frankfurt zum Beispiel war keine schöne Zeit. Aber es ist ja auch wie
0: unangenehm, wie, das ist ja so Mobbing. Also, es ist, ja, ist ja so. Das, das war
2: pures Mobbing. Ja.
0: Das ist ja echt krass.
2: Hannover war dann wiederum eine gute Zeit. Und das war auch in dem Sinne meine letzte Zeit am Theater. Ja.
0: Ja, ja du hast 2008, glaube ich, aufgehört. <lacht> 2006,
2: oder? 2007,
0: ja. ja. Hast du jemals wieder das Bedürfnis gehabt, Theater zu spielen? Oder glaubst du, dass das so, dass, dass dein Alterswerk dann noch im Theater stattfinden wird oder so? Dass du dann ich hätte Lust
2: hast? mal wieder auf die Bühne, ja. 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 Also. Ich hatte in Hannover dann vor allem, Wilfried Schulz war der Intendant, der ist jetzt Intendant am Schauspielhaus Düsseldorf. Das war seine erste Intendant. Der war vorher Chefdramaturg am Schauspielhaus Hamburg gewesen. Und dann kamen einfach wirklich Regisseurinnen und Regisseure. Und das war eine Ich habe hab Richard dritten spielen dürfen. Ich habe Don Carlos spielen mhm. dürfen. Dann habe ich ihn Katz auf dem heißen Blechdach, den Brick spielen dürfen. Christina Paulhofer, Raphael Sanchez. Ganz tolle also Es war wirklich eine ganz tolle Zeit. Ja, wenn man die Möglichkeit bekommt, sich viel auszuprobieren, und mit tollen Leuten zu arbeiten, die in einem Dinge fördern, die einen frei machen und, ja. und, und, und ja. dann kann man so viel lernen. Ja. Und das war einfach Hannover, dass man sozusagen so das Gefühl hatte, ich kann so lernen, entwickeln, freispielen, Mut finden, mir selbst so. Und der der wirklich sozusagen das finale Stück dort war dann mein Solo am Windows. Und den habe ich dann noch mitgenommen, bin dann wirklich auch, das war ein Abend, ein Soloabend, wo ich wirklich 19 Minuten einfach ich auf der stehe, aber bin, stehe, viel Improvisation, Mi Mixture aus sozusagen auch ein bisschen Stand-up mhm. äh, damit, und damit bin ich dann auch viel gereist, war in Amerika, in Los Angeles. Kabul auch. Kabul, bin ja. nach Afghanistan zweimal gegangen damit, habe vor deutschen Soldaten gespielt. Da überlege ich immer mal wieder gerade, ob ich den wieder mal spiele. Mhm. Da brauche ich aber noch ein Ort zu, weil der Ort, wo ich den in Berlin immer gespielt habe, die Sophienseele, die haben jetzt sozusagen eine künstlerische Leitung, die daran nicht mehr interessiert ist. Ja. Aber ich hätte mal wieder Lust auf Theater. Ja. Es kam dann aber dazu, ich habe einfach dann relativ früh auch angefangen, im Ausland zu arbeiten. Wir haben in Deutschland ein Theatersystem, was einzigartig auf der Welt ist. Ja. Ein sozusagen staatlich gefördertes Repertoire-Theatersystem mit festen Engagements und mit festen Ensemblen. Die Filmwelt ist einfach angelsächsisch geprägt. Das heißt, wenn ich im Ausland drehe und sage, ich muss jede Woche einmal nach Berlin, dann plus Reisetagen geht das einfach nicht. Also man ist so ein Superstar, dass alles danach ausgerichtet wird. So, das war dann die Herausforderung. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt einfach nur noch Film und Fernsehen. Das ist einer der Punkte in meinem Leben, wo ich so manchmal denke, habe ich da einen zu harschen Cut gemacht? Hätte ich vielleicht sozusagen das, wo ich da an dem Punkt war, und das war ein fliegender Punkt mit den Rollen, die ich gespielt habe, hätte ich das vielleicht noch mal, weiterfliegen lassen sollen. So.
0: Ja, aber ins Theater, also der, der Weg dahin oder zurück, der ist ja nie verschlossen, also der ist ja nee. theoretisch immer, immer möglich. Ja. Ich finde es äh, wirklich faszinierend, also ich meine, dann warst du fünf Jahre in Hannover, wie gesagt, also wenn man das hört, was du da alles machen konntest, ist natürlich super, aber du warst halt in Hannover. Das ist natürlich die Downside dann äh, von, so einem, von so einem Engagement.
2: Ja, aber erstens ist Hannover nah an Berlin. Das stimmt.
0: Bist du dann immer gependelt zwischen Berlin und Hannover?
2: Nee, aber wir haben, manchmal sind wir nach den Vorstellungen, weil der letzte Zug fuhr, glaube ich, um 22.30 Uhr. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hatte bei ähm, Was ihr wollt, da habe ich eine der Hauptrollen da gespielt ja. und, und hatte wahnsinns Lidschatten und Augen make up <lacht> Und dann hat man sich immer verbeugt und hat gesagt, hoffentlich sehr Applaus nicht so lange, hauptsächlich der Applaus nicht so lange, weil der Zug fährt, der Zug fährt. Das, das Theater in Hannover ist in der Nähe vom Bahnhof und dann sind wir an den Zuschauern durchs Verjährige dann, zu diesem Zug und dann haben wir uns immer oder manchmal im Zug abgeschminkt. Und, ne?
0: Dann ging ja ging ganzen, die ganzen Filmsachen los. Hm. Würdest du denn sagen, dass Berlin, also findest du, dass Berlin deine Heimat ist? Ist Berlin so der Ort, wo du, ja. wo du sein willst? Berlin meisten? ist mein Zuhause, ja. ja.
2: Berlin ist mein Zuhause und Berlin ist meine Basis. Aber auch, weil ich sehr, sehr viel immer weg bin.
0: Mhm. Ich, ich bin jetzt seit 17 Jahren in Berlin und ich habe so langsam, reicht es mir so ein bisschen. Ich habe es nur ein bisschen durch, habe ich das Gefühl.
2: Ja, also bei mir ist ja, ich, ich, ich reise viel. Vor ja. der Pandemie bin ich sehr viel gereist. Das hat sich ein bisschen reduziert seit ja. der Pandemie. Ähm, mittlerweile habe ich auch einen Zweitwohnsitz in der Uckermark. Das heißt sozusagen, da gibt es auch eine Möglichkeit,
0: ja, das ist, glaube ich, wichtig, dass man noch so ein Ausweichding hat irgendwie, dass auch so einen ganz anderen Einfluss nochmal hat, einen ganz anderen Impact irgendwie.
2: Zwei Jahre vor der Pandemie habe ich, ich habe so einen Tick, ich glaube, den habe ich von meiner Mutter, Immobilien, sich für Immobilien zu interessieren, aber keine zu kaufen. <lacht> also
0: mache also ich, ich, ich aber auch immer so am Schaufenster stehen, Ach, so, bei das. so Maklern und ja. so gucken und Preise vergleichen. Und, so, und früher
2: ja. war es wirklich so, wenn ich <lacht> irgendwo länger als zwei Wochen war, habe ich irgendwo einen Besichtigungstermin gehabt.
0: <lacht> okay, das ist natürlich also schon Hardcore-Interesse. Ja, aber nie gekauft. Ja.
2: Also. Und dann lag ich irgendwann im Bett. ich hat Früher, mache ich manchmal auch heute noch, trinke ich zu viel Kaffee und dann bin ich so um vier aufgewacht und konnte erstmal nicht mehr einschlafen. Ja. Und dann habe ich manchmal, um mich zu entspannen, auf Immobilien-Scout auf dem Handy eingegeben und dann so Sachen. Ich finde es auch ganz toll. Manchmal, dann gebe ich so ein Wohnungen Berlin ab 400 Quadratmetern. Ja. So, ne? Dann gucke ich mir die Wohnungen, an die mir da geliefert werden, und überlege, wie man da wohnen könnte oder sowas. Whatever. Und an dem, an, an, an diesem einen Tag habe ich morgens eingegeben, Bauernhof Uckermark 200 ja. Kilometer um Berlin. Ja. Und da poppte dann nach langen Scrollen ein Objekt auf. Und ich habe gedacht, oh, das ist richtig schön. Und das habe ich mehr oder weniger spontan, das war auch vor der Pandemie ja. noch eine ganz andere finanzielle Nummer, als es jetzt ist. Ja. Äh, habe ich das relativ spontan gekauft.
0: Du hast mal gesagt, du, äh, du würdest da gerne, du kannst da irgendwie wahnsinnig gut rumsitzen, einfach den Pflanzen zugucken oder so, das Licht, das durchs Fenster scheint, beobachten und so. Ja, es
2: ist ein bisschen Bullshit, dass ich das gesagt habe. <lacht> Weil das Ding ist, wenn man in so einem, ist, wir haben einen ziemlich großen Garten ja. und wenn man dann da sitzt und denkt, ich schreibe jetzt, ich habe auch angefangen jetzt zu schreiben mittlerweile, ne? so, dann ja. sag ich so, ich schreibe jetzt und dann guckst du da raus und denkst so, fuck, da muss ich was machen. und Dann guckst du in die andere Richtung und denkst, da muss ich was machen und da muss ich was machen. Also dieses, das hat ganz tolle idyllische Momente ja. und das ist, äh, ich, da sind Vögel teilweise und äh, es ist einfach, die Okamark ist wahnsinnig schön. Ja. Ich komme auch mit den Menschen da wirklich in diesem Dorf sehr gut aus, bin auch mit in, integriert mittlerweile oder denke das zumindest. Ja. Aber es ist auch viel, viel Arbeit.
0: Das ist, wenn du, wenn du jetzt sagst, dass du da einfach irgendwas erzählt hast und so, das hast du mal in einem anderen Interview erzählt, dass es ja eigentlich auch in Interviews immer darum geht, eine gute Story zu erzählen, damit die, damit die irgendwie was Spannendes zu schreiben haben oder so. Und dass du das immer so ein bisschen, das, da, weil das finde ich so interessant, dass du das immer so recht bewusst steuerst, was du erzählst und wie du es erzählst und so.
2: Also alles, was ich jetzt hier gesagt habe ja. in unserem Gespräch, ja. ist die Wahrheit. Ja. Aber natürlich ist es teilweise Erinnerung und in der Erinnerung lasse ich bestimmte Dinge weg, weil die mir zu intim wären oder ja. zu privat oder äh, es auch andere Leute betrifft, die ich jetzt hier nicht fragen kann, ist es okay, dass ich das ah, erzähle. Ja. Wir unterhalten uns jetzt hier und ungefähr ein Zentimeter vor unseren Mündern sind Mikrofone. Und das wird aufgezeichnet. Ich
0: bin auch mal viel zu nah an meinem, glaube ich. Ich kriege gleich Ärger. <lacht>
2: und irgendwann äh, hören sich das Leute an. Ja. Natürlich rede ich mit dir anders, wenn diese Mikrofone nicht da wären und wir jetzt hier Kaffee trinken würden privat oder, oder, oder. Ja, ja. Ich finde das auch gar nicht verwerflich. Und, und es ist nicht, dass du das gesagt hast, aber weißt du, es ist ja auch so, als Schauspieler, Schauspielerin ist man ja oft in einer Situation, dass nicht zwei Stunden für ein Gespräch einberaumt sind, mhm. sondern 15 Minuten. Ja. Und dann werden Fragen rausgehauen und müssen Antworten geliefert werden. Ja, und wenn ich dann da sitze und denke, jetzt denke ich mal über die Frage nach, <lacht> dann sind eigentlich die 15 Minuten, könnten schon vorbei sein. Ja. Deswegen ist es ein künstlicher Prozess, wo suggeriert wird, man unterhält sich, Fragen teilweise auch nicht so interessant sind und so. Und da mache ich mir vorher einfach Gedanken, was will ich sagen? Ja. Das hier jetzt ist eine ganz andere Situation. Ja, klar. Und das, was ich da mal gesagt habe, dass ich mir sehr genau bewusst mache ich beschäftige mich immer sehr genau damit, mit welch, um welches Projekt präsentiere ich gerade ja. und was will ich dazu sagen. Ja. Ich weiß vorher sehr genau, was ich sagen möchte. Und wenn ich dann zum Beispiel in einem Gespräch bin und eigentlich nichts gefragt werde, ja. sondern Pseudofragen gestellt werden, mhm. kann ich trotzdem Antworten liefern, die Sinn machen.
0: Dieser Podcast ist auch aus der Notwehr heraus entstanden, dass ich, also ich habe ja auch schon äh, mehrere Interviews im Leben gegeben und ich fand nichts schlimmer als langweilige Interviews. Also so, meine liebste Frage war immer, wollen Sie noch irgendwas sagen? Das ist immer so, was soll ich dir denn da jetzt noch sagen? Also, was, nee, ich glaube nicht. Das, das gibt, die kriegt mir überraschend oft gestellt, diese Frage, von äh, unvorbereiteten InterviewerInnen. Und ich habe jedes Mal gedacht, warum fragst du mich das? Das finde ich, also das finde ich, Respektlos ist jetzt so übertrieben, weil ich bin jetzt nicht jemand, der rumläuft und, den irrsinnigen, und die irrsinnige Demut einfordert. Aber ich fand das, ich habe bei der Frage immer gedacht, Ach, bitte nicht.
2: <lacht> mein Highlight jetzt letztens, da hatte ich Presse wegen Dogman von äh, der neuen Film von Luc Besson.
0: Wo du ja mitspielst, was ja, wollen, müssen wir gleich auch noch unbedingt drüber reden, weil ich das super krass finde, mit Luc Besson zu arbeiten. Aber
2: und dann sagt mir Gesprächspartnerin, Herr Schick, Sie spielen mit Ihrer Karriere, Sie haben das gemacht und das gemacht. Aber wenn ich Leuten auf der Straße ein Foto von Ihnen zeige, muss ich allen immer noch erklären, wer Sie sind. <lacht> oh, wow. Sind Sie mit diesem Zustand zufrieden? Und dann sage ich so, was willst du denn jetzt von mir hören, ja. du blöde Kuh? Also ich meine, das ist so. Ein, aber das ist genau diese künstliche Situation. Da Na. steht dann meistens im Hintergrund schon jemand von der Presseagentur ja. und sagt, ähm, ihr müsst weitermachen. Na. Das heißt, das nehme ich wahr und denke nur so, okay, interessante Person, Na. interessante Frage. Aber sag irgendwas äh, und diktiere irgendwas auf eine Art und Weise, weil Na. auf die Frage kann ich gar nicht antworten. Na, aber der Situation Darf ich mich nicht ausliefern, weil das gehört zu meinem Job dazu, mhm. dass ich sage, ich kann mit sowas umgehen mhm. ja. und das tue ich dann.
0: Das ist ja diese Presse-Junkets, gerade bei so großen Produktionen. Das ist ja auch immer, also oft hat man einfach siebeneinhalb Minuten auch als Interviewer. Das ist doch dann auf der anderen Seite als, als Darsteller, als Interviewter, ist das doch? Du wirst doch, wir werden doch einfach den ganzen Tag Leute durchgeschleust. Dann hast du doch irgendwann, gar, das wird doch, muss doch zu so einer diffusen Masse. Äh, ja, aber, aber das
2: ist dann eben die Vorbereitung. Ja. Ja, die Vorbereitung, dass ich sage, was, was möchte ich erzählen? Also und was, 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 was ist wichtig in, bei dem Film und, ja. und, 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 und dann wie gesagt, ich beklag mich über sowas nie, weil ja. es ist ja, also es ist ja auch eine Form, also es ist ja auch ein Zeichen, dass irgendwas funktioniert.
0: Ist ja auch interessant, also ist ja auch spannend, irgendwie ja. eine Art. Ne? Ja,
2: so, so sehe ich es auch, also ja.
0: ja. Ich habe mal äh, für so einen Film... Äh, <kühm> Ben Kingsley interviewt im Junket, siebeneinhalb Minuten hatte ich, äh, für den Film Ender's Game, der war wirklich ein wahnsinnig schlechter Film und ich glaube, Ben Kingsley wusste das auch und dann sind alle Journalisten vor mir sind super frustriert, hängenden Kopfes rausgekommen ich so, was ist denn da los und so und dann bin ich rein, habe ihm eine Frage gestellt und dann hat er die Frage einfach siebeneinhalb Minuten lang beantwortet, weil er keine Lust hatte, über den Film zu reden, hat dann von seiner Zeit an der Shakespeare Company <lacht> geredet und dann, oh, leider ist die Zeit vorbei, ciao, danke, dass du da warst. Das war richtig fies von auch leicht unprofessionell, muss man ehrlicherweise sagen. Aber Ben Kingsley darf natürlich auch
2: alles. Ich habe mal einen Film gemacht mit Ben Kingsley und dann habe ich wahnsinnig Respekt gehabt und auch Angst. oder ja Und dann war ich so nervös und dann habe ich mein Handy nicht nur in Flugmodus gestellt, sondern, doch, ich habe es in Flugmodus gestellt. Und irgendwie, und dann standen wir da und wollten diese Szene proben und irgendwie... <lacht> sagte plötzlich Siri, ich habe dich nicht verstanden. <lacht> und hat das immer wieder überholt. Und ich stand da und es war so furchtbar. <lacht> das war, ja, war eine der Begegnungen mit.
0: War, war er not amused, oder was? War er, denn?
2: er war not amused. Ja,
0: verstehe. Das ist ja sowieso, also das, ich finde, da, da, können wir, da können wir auch mal so einen großen Abriss zu machen, weil das ist ja wirklich beeindruckend, deine internationale Arbeit und deine Internationalität in deiner Karriere. Ähm, aber wie du trotzdem... Da irgendwie, du machst das alles mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit, finde ich. Und das finde ich so. Bei dir gibt es keine Wertung, ob du jetzt eine, ob du jetzt in der Star Wars-Serie mitspielst, jetzt wie jüngst im Luc Besson-Film mitspielst oder solche internationalen Großprojekte machst oder ob du dann so einen deutschen Indie-Film spielst oder, oder einen Arthouse-Film spielst oder so. Und das ist bei dir alles sehr selbstverständlich nebeneinander. Also weil es quasi alles dein, deine Arbeit als Schauspieler betrifft, äh, im Grunde genommen.
2: Genau. Das
0: finde ich, weil viele entscheiden sich ja quasi für einen Weg und du sagst, ich, für mich findet das alles parallel statt.
2: Ja, nur als Beispiel. Ich habe nach Casino Royale, was im Grunde genommen einer meiner ersten Filme war überhaupt, mhm, bin ich mehr oder weniger vom Set nach Ludwigsburg gefahren und habe einen, äh, einen, Studentenfilm. einen Studentenfilm gemacht. Ja. Genau. Oder als ich Point Break gemacht habe, was ein Budget von 120 hatte oder sowas. Und über die Qualität der Filme äh, <lacht> entscheidet nicht das Budget. Leider. leider aber... <lacht> Es gab einen Grund, warum ich den Film gemacht habe und auch wenn es nicht unbedingt der beste Film geworden ist, leider, habe ich jetzt schon zweimal gesagt, egal. <lacht> und mein letzter Drag bei Point Break haben wir am Mont Blanc gedreht ja. und wir waren eine Woche am Mont Blanc und es hingen die Wolken immer so, dass die Helikopter, und die Produktion hatte vier Helikopter, was sozusagen dem Budget dann entspricht. Ich bin morgens immer aufgewacht um vier und habe immer gedacht, fliegen die Helikopter oder fliegen sie nicht? Und dann hieß es aber, nee, die Wolken sind immer noch zu dicht. Ja. Und der Debütfilm von Theresa von Els, Vier Könige, ja. der in Hamburg gedreht wurde, mein erster Drehtag war am Donnerstag. Und am Montag konnten wir nicht drehen. Und die amerikanische Produktion hat gesagt, we try our best, Ach. aber sonst, ja. who are you? Ja, ja. Am Montag konnten wir nicht drehen und am Dienstag konnten wir nicht. Dann haben wir am Mittwoch angefangen zu drehen, mussten aber abbrechen. Und dann war klar, ich muss am Donnerstag um 1 Uhr im Tal sein, um nach Turin zu fahren, um nach München zu fliegen, um nach Hamburg zu fliegen, um nach den Nachtdreh, meinen ersten Drehtag bei so. Und dann haben die das irgendwie hingekriegt und dann bin ich äh, wirklich sozusagen aus dieser Produktion und wir waren sechs, sieben Monate mit dieser Produktion unterwegs. Ja. Budget entsprechend sozusagen <lacht> auch immer eingebettet in den Team und in Reisekomfort und so weiter. Dann haben wir das irgendwie abgedreht, dann irgendwie bin ich nach Turin gekommen, dann flog die Maschine von Turin viel zu spät nach München. Irgendwie habe ich die Maschine in München gekriegt und dann waren wir im Anflug auf Hamburg und dann hieß es, es ist zu viel Nebel und wir müssen wahrscheinlich in Bremen landen. Irgendwann <lacht> hieß es, wir können doch landen. An dem Abend habe ich wieder angefangen zu rauchen. Und dann wurde ich abgeholt, fuhr. ich war seit vier Uhr wach, hatte gedreht ja. und dann kam ich da am Set an von vier Könige. Und dann war dunkel und hat mich der Regieassistent Regie in Empfang genommen und hat, dann sind wir so um die Ecke gekommen, dann standen da so ein paar Menschen und dann habe ich gesagt, äh, mach dir gerade Mittagspause. Und dann hat er gefragt, was meinst du? Und dann habe ich gesagt, wo ist denn das Team? Ja. Und dann hat er gesagt, da hinten. Und dann habe ich gesagt, äh, nee, wo ist das Team? Ich hab, ich war einfach sechs Monate mit ja. ungefähr 200 Menschen unterwegs ja. und, und, so, und dann äh, habe ich eine Szene gedreht in der Nacht mit Jella, Jella Hase, auf einer... Tisch, Platte, Ich Arzt, Die Patientin. Nur so als Culture Clash ja, von ja, so ja. großen zu kleinen Produktionen. Ja, ja. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ich würde alles für vier Könige geben. Ja. Ich würde alles für Servus Papasio und Hell geben. Ja. Ich würde alles dafür geben, für Aufrechtstehen, das war der Debütfilm direkt nach Casino Royale. Ja. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich nur diese Filme machen. Ja, verstehe. Also 100%. Ja weil das ist letzt Aber das liegt natürlich auch daran, weil ich sozusagen international viel unterwegs bin, viele, viele, viele Projekte mache, auch tolle Projekte mache, ja. aber meine Rollengröße noch so ist, dass ich sage, okay, da ist noch mehr Luft und auch, ja, auch gefordert zu werden so. Mhm. Und wenn ich dann eine Hauptrolle spiele bei Servus Papa, C and Hell, was ein Arthouse-Film ist, ein deutscher, oder äh, Vier Könige, was ein deutscher Arthouse-Film ist, oder, 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 da bin ich einfach so gefordert, dass mein Hunger gestillt wird. Ja. Das wird es in den internationalen Produktionen noch nicht. Das ist... Alles toll, da dabei zu sein und mit Luc Besson zu arbeiten und in Star Wars dabei zu sein, das ist alles toll. Und ich lerne überall. Ja. Aber mein Hunger in Bezug auf die Rolle, und da geht es nicht darum, dass die groß ist, auch. Aber das ist nicht das, was mich antreibt. Aber mein Hunger, es wird noch nicht gestillt. Ja, ja verstehe. Aber da arbeite ich dran. Ja,
0: sehr gut. Du hast ja auch in, äh, ich glaube, es war in beim Casting zu äh, Lago Winch, da hast du ja behauptet, du könntest Fallschirm springen. Hm. Und dass du ein erfahrener Fallschirmspringer wärst, wirst. So Skydiven hm. und so. Was du aber vorher noch nie gemacht hast.
2: Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich erfahren war. Ja, okay. Ich wurde gefragt, hast, haben Sie schon mal, äh, sind Sie schon mal Fallschirm ja, gesprungen? Ja. Und bist, du, bist du aber nicht. Klar. Ja. <lacht> bin ich aber nicht.
0: Ja. Und dann gab es, also mal die äh, Geschichte, die schöne Situation erzählt, dass dann eben der Drehtag war, wo Fallschirm gesprungen wurde. Und äh, hat auch alles wunderbar hingehauen. Und dann, also ich will jetzt die Geschichte nicht vorwegnehmen, aber dann ist hier ein bisschen was rausgerutscht.
2: Nee, das war sozusagen <lacht> lange im, im also äh, ich wurde im Casting gefragt, ob ich äh, schon mal einen Falschum ja. Sprung gemacht ja. habe. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann äh, kam ich in die engere Auswahl und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Kampfszene in der Luft zu drehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na klar. Ja. Aber weil mir so Sachen auch einfach wirklich liegen. Also okay. meine Lieblingsdroge ist definitiv Adrenalin. Ja. Und dann haben die mir Skydiven beigebracht. Das war ein monatelanges Training. Was
0: auch erst in so einem, gibt doch immer diese diese Luftkanäle, Luft, wo Luft, man sich ja, so reinlegt. Genau, genau. Ja.
2: Die gibt es mittlerweile relativ viel. Zu der Zeit gab es einen in Manchester. Da ich, war ich in Manchester viel, habe da trainiert ja. und so. Und als wir im Rahmen dieses Trainings, ja. als ich meinen ersten Tandemsprung, glaube ich, sogar noch gemacht habe ja ist mir danach rausgerutscht, als ich zu dem Trainer gesagt habe, oh mein Gott, this, this was my first jump ever. Ja. <lacht> Und dann hat er mich kurz so angeguckt. So. Aber ich habe in meinem Leben, in meiner Karriere, mh, habe ich immer mal wieder gelogen, um Sachen zu bekommen.
0: Fake it till you make it.
2: Ja, aber ich wusste immer, dass ich meine Lüge, dass die eine Chance hat, dass ich das leben kann. Das also, also kannst, verstehst du? Ja. Äh, ja. Ich habe jetzt nicht gesagt ich habe mal einen Fallschirmsprung gemacht und wusste, ich habe eigentlich Höhenangst. Ja, ja. Für mich gab es nichts Größeres dann. Also ich habe 100 Sprünge mittlerweile in meinem Leben gemacht. Ja. Für mich gibt es nichts Größeres, als aus dem Flugzeug zu springen. Ja.
0: <lacht> es, aber es ist doch, ich hätte da zum Beispiel wahnsinnige Angst vor. Und ich weiß gar nicht, ob ich so Höhenangst habe, aber ich hätte einfach Angst, da rauszuspringen. Also auch so dieses Vertrauen in so Gurte
2: habe ich nicht. Die hatte ich, aber ich hatte auch Angst oder ich nenne es dann lieber äh, Respekt ja. bei jedem Sprung. Ja. weil du sitzt einfach in einem kleinen Flugzeug und guckst auf die Welt runter und du checkst einfach, du hast keine Flügel.
0: Machst, das auch noch, machst du das privat auch noch Fallschirmspringen? springen? Ich habe es danach
2: du? noch weitergemacht, ja. aber die, die Regularien beim Skydiven sind sehr streng, dass man eine Lizenz, du erwirbst dann eine Lizenz, mhm. die habe ich erworben in der Vorbereitung zu dem Dreh, mhm. weil du darfst nur alleine springen, wenn du die Lizenz hast. Okay. Und dann habe ich die noch eine Weile behalten und du musst aber regelmäßig springen, um die Lizenz zu behalten und dann... Ja. Nach zwei Jahren … Erlischt die? Nee, nach zwei Jahren habe ich dann nicht mehr genügend, so. bin ich nicht mehr genügend gesprungen. Ah, okay. Weil es auch einfach fordernd ist für eine Produktion, wenn du sagst, am Wochenende bin ich übrigens skydiven, <lacht> weil dann sagen die, nee, bist du nicht. Zu Recht, ja. ich müsste jetzt wieder neu die Lizenz erwerben, aber das ist immer in meiner Fantasie und da habe ich total Lust drauf. Ja.
0: Ist denn, wenn man dann so eine Kampfszene äh, im Skydive dreht, musst du dann mehrmals springen, weil man verschiedene Einstellungen braucht oder wird versucht, das alles in einem Sprung zu erledigen?
2: Ah, no. ein <lacht> Monat haben wir das gedreht. Wirklich? 40 Sprünge. Wirklich? Für diese Szene. Das ist ja krass. Ja.
0: Wow. Wie krass. Ja. Und dann jedes Mal Wir quasi haben den ganzen
2: Film gedreht. Ja. Und die letzte Szene, sind also wir in die Nähe, ins Hinterland von Marseille, das war unfassbar schön. Du bist da, wenn du da aus dem Flugzeug gesprungen bist… Hast du den Mont Blanc gesehen? Hast die Provence gesehen? Diese Ausläufer und Berge der Alpen. Es ja. war unfassbar schön. Es, es ist wunderschön. Wunderschön. Anstrengend. Ja. Also Skydiving ist <lacht> richtig anstrengend. Adrenalin kostet ja. viel Kraft. Körperlich ist anstrengend, gerade wenn man unerfahren ist. Und wir haben am Tag so zwei bis drei, maximal vier Sprünge gemacht, teilweise Pro Pausentage gemacht, wo wir geprobt haben Ach, krass. auf der Erde. Ich
0: bin schon jetzt völlig erschöpft, wenn ich es nur höre, wie du das erzählst. Ich bin jetzt schon außer Atem. Das ist ja heftig.
2: Ja, das war die, die äh, Kamera, wurde gemacht von den besten Skydivern, die es zu der Zeit gab. Das ist ja. ein Team, die heißen Babylon Free Freefly oder Freefall, ich glaube Free Fly. Die sitzen äh, an der spanisch-französischen Grenze. Ich glaube, dass deren Club oder Team äh, aufgekauft wurde, jetzt von vom arabischen Scheich, der das auch gerne macht. Mhm. Empuria Brava, genau, an der spanischen Küste. Mit denen haben wir das alles trainiert. Und die hatten Helme. Und auf den Helmen waren Canon E-Kameras äh, festgeschraubt. Mhm. Und die hatten einen Karl in den Mund, wo der Auslöser war, weil du brauchst sozusagen den ganzen Körper. Skydiving ist Aerodynamik. Das heißt, du lenkst mit den Händen, ja. und du lenkst mit den Schultern und du ja. lenkst sozusagen also mit deinem ganzen Körper. deswegen so Und dann haben die immer <lacht> Im, Im Mund ausgelöst. <lacht>
0: Wahnsinn. Um zu einem anderen Wahnsinn noch zu kommen, du hast ja bei Andor mitgespielt, der Star Wars-Serie, und du hast mal erzählt, dass Star Wars und 2001 waren die ersten Filme, die du im Kino gesehen hast. Mit 2001. Äh, genau. Star Wars nicht, 2001. Ah, ja.
2: Ja. ja, das war Odyssey im Weltraum. Genau, Kubrick. In London. Und,
0: also, weil ihr hatte zu Hause keinen, du hast mal gesagt, keine Comics, keine, Fernsehen, kein Fernsehen, ja. äh, kein Video, nix. Dann ist deine Mutter mit dir aber in Kubrick gegangen. Meine Mutter
2: singt. ist, äh, der, eine, noch einer der ersten Filme, da hat meine Mutter gesagt, wir gehen heute ins Kino. Ja. Da war ich sehr aufgeregt. Ja. Und dann hieß der Film von Mao bis Mozart und es war ein Film über klassische Musik, <lacht> Dokumentarfilm über klassische Musik in China. <lacht> <lacht> das war so brutal. <lacht>
0: Ganz cool, ganz gute Idee, um einem das Medium zu versauen.
2: Das ist so ein bisschen... So empathisch war meine Mutter. Oder sie hatte einen Bildungsauftrag.
0: Ja, oder das. Kann auch sein.
2: Und dann waren wir in London. Meine Mutter hatte Freunde in London oder wir hatten Freunde in London. Und dann sind wir am Leicester Square in ein Kino gegangen und haben da dann Odyssee im Weltraum geguckt. Ja. Und das war das gleiche Kino, in dem dann... 2007, die Premiere von Casino Royale war...
0: Full Circle sozusagen. Ja, yeah. also, <lacht> bisschen, ja. Bist du dann, bist du dann wieder gelandet. Ähm, aber du hast ja dann auch, Star Wars hast du dann auch im Kino gesehen, den ersten Star Wars.
2: Ja, ja. aber ich glaube nicht, äh, nicht unbedingt, als er rauskam. Ja, ja.
0: ja. Aber ist denn, als dann die, die Zusage für andere bekommen hast, nicht mehr an, das waren ja so E-Castings vorher wahrscheinlich, die du irgendwie von hier e aus gemacht hast. E-Casting,
2: ähm, Gespräch mit dem Showrunner. Ja. Ähm, ja. Und
0: dann... Aber dann da ans Set konntest und also quasi an, an, so einem, an einem richtigen Star-Wars-Set warst, äh, das, äh, war das irgendwie, war das was Besonderes? Also connectet das dann mit diesem alten Star-Wars, äh, mit dieser alten Star-Wars-Beeindrucktheit irgendwie? Korreliert das? Kommt das irgendwie zusammen?
2: In dem Augenblick, wo mir gesagt wurde, du bist besetzt bei Casino Royale? Ja. Fängt bei mir die Arbeit an. Ja. Und dann fängt bei mir die Auseinandersetzung damit an, wie werde ich dem gerecht? Wie schaffe ich das? Wie bereite ich mich davor? Ja. Klar, weil das ist surreal. Ich bin nicht so ein Star Wars-Fan, dass ich sage, es gibt nichts Größeres in meinem Leben. Mhm. Und, ähm, da habe
0: ich dich auch ehrlich gesagt nie eingeschätzt.
2: Du könntest mir jetzt wahrscheinlich <lacht> 50 Rollennamen sagen und ich würde mindestens die Hälfte durcheinander bringen, ja, ja, wer ja, was ja. ist und wer wie heißt. Ja. Aber dann, ja. Aber es ist ja schon. Ein, dann sitzt man so im, im Studio. Pinewood Studios, sehr traditionelles Filmstudio in London, ja. wo wir auch Casino Royale gedreht hatten, teilweise. Und dann setzt man da und wartet und guckt so hoch und plötzlich sitzen halt Leute in diesen schwarzen Imperialisten Uniformen ja. und so. Was mich an meinem Beruf wirklich begeistert, ist erstens, dass man so als wirklich als Team arbeitet. Mhm. Zu sehen, da sind Production Designer, die entwickeln Objekte, gerade mhm. bei Star Wars. Die entwickeln dann diesen diese Maschinen, die wir da bedienen, wir werden dann noch gelernt, wie wir dann die bedienen müssen, jedes einzelne Objekt und wir haben im Studio gedreht, es war alles wirklich haptisch, also ja. die, wenn wir dann mal durch den Gang gegangen sind oder ja gerannt sind, gab es ein Screenscreen, Screen und -Screen, wo dann das Weltall draußen rum, aber in dem Studio selbst und dann sozusagen die Lichtleute und ähm, ich glaube bei Star Wars, wir waren ein Team, glaube ich, von 1000 Mann und Frauen, <lacht> ja, das, das ist das, was mich wirklich begeistert und ja, aber dann der Anspruch, wie kann ich dem gerecht werden? Gibt die Rolle eine Entfaltung her? Ja. So, das sind, das ist dann, das überlagert dann viel mehr dieses, oh wow, ich bin jetzt in einem Star Wars Film. Mhm. Ja, verstehe. Teamwork oder makes the dream work. Oder Serie, ja, ja. ja.
0: Bevor ich beim Fernsehen gelandet bin, mit 17, wollte ich auch immer Schauspieler werden. Das war eigentlich mein großes, mein großer Wunsch, mein großes Ziel. Mhm. Ich habe auch damals Theater gespielt, mit 16 in Bonn. Äh, so äh, professionell äh, am Theater der Jugend. Und das war eigentlich so mein gedachter mein gedachter Weg. Und dann kam Fernsehen, hat mich versaut. Und dann war ich für Schauspielerei leider verloren. Aber mh, was ich mich immer frage, weil ich auch, also ich denke natürlich auch immer noch drüber nach und ich denke immer noch über Schauspielerei nach. Und wenn ich versuche, mir zu überlegen, wie ich spiele oder was ich spielen würde oder dass ich spielen würde. Und dann habe ich ja manchmal irgendwie so irgendwelche Minirollen gehabt oder so, hatte ich immer das Gefühl, dass ich so eine Verbindung verloren habe zu so einem äh, zu einem Teil von mir, den man fürs Schauspielen braucht, der irgendwie dem jemand anders zu sein nicht unangenehm ist. Also dieses, dieses loszulassen und in so eine Rolle zu schlüpfen, wie man so schön sagt, und da alles aus dieser Rolle heraus zu denken, das habe ich irgendwie, äh, diese Verbindung habe ich irgendwie verloren. Hm. Ist das denn das, was du am interessantesten findest am Schauspielen? Also Oder das ist das bei dir gar nicht so? Kann ja auch sein, dass ich das nur für mich so, so,
2: so definiert habe. Das hängt natürlich auch immer von der Rolle ab, ob ja. die das hergibt. Aber jetzt zum Beispiel der Film Servus Papas You and Hell, das, sich so verwandeln zu können, sich verlieren zu können, ja, in anderen Menschen, das ist, das macht schon, das ist schon eine ganz das ist schon toll.
0: Da spielst du so einen, einen Kommunegründer, gründer ein Sektenführer, Otto Dühl, Mühl, äh, Otto genau, der so in den 70ern, 80ern äh, zu trauriger Berühmtheit gelangt ist, weil er irgendwie äh, unangenehme äh, Sekten-Dinge getan hat sozusagen. Ja,
2: der erst große Ideen hatte ja, genau. und dem das dann in Glitten ist oder er ist, oder wie auch immer und das beschreibt ha. und dann ist es gekippt. Und dass die Arbeit, die, die war, diese Verwandlung, das empfinde ich als ein sehr großes Geschenk, sowas machen zu dürfen. Mhm.
0: Jetzt bei dem äh, neuen Film mit äh, von Luc Besson, Dogman, mhm. Dog da geht es darum, dass du der äh, Vater eines Jungen bist, da spielst du den Vater eines, eines Jungen, der so super tyrannisch ist, also der Vater, äh, nicht der Junge, der seinen Sohn immer mit so Hunden einsperrt. Und wodurch der Junge quasi von den Hunden mehr oder weniger auch großgezogen wird und zu denen so eine Verbindung aufbaut und sich dann irgendwann äh, rächt. Erstmal auch so eine klassische Schauspielerfrage eigentlich, aber äh, so gerade diese super fiesen Charaktere, die so, die so eine Ultra-Boshaftigkeit haben, ist das wirklich immer das Interessantere zu spielen, als jetzt klar, also jetzt ich meine jetzt nicht als Gegensatz jemand, der super langweilig ist, aber so es gibt ja auch durchaus äh, große Rollen von äh, Helden, von guten Leuten oder so ist es, aber, aber man hört das immer wieder, ja, ich will einmal so einen richtig bösen spielen oder so, das sagen ja auch viele SchauspielerInnen in Interviews und so, ist das wirklich die interessantere äh, die, die interessantere Art Figur zu
2: verkörpern, weil es eben wahrscheinlich so, so krass nicht in einem selber ist? Jede Rolle, so ist mein Empfinden, erfordert was anderes von mir. Wenn ich zum Beispiel Sehe, was ist meine Aufgabe in dem Film Dogman von Luc Besson? Dann ist meine Aufgabe, meine Rolle ist da nicht eine große, aber es ist eine wichtige, weil ich begründe die ganze Geschichte des Films. Das muss ich so hinkriegen, dass der ganze Film funktioniert. Dass man funktioniert, dass der Anfang des Films mit meiner Figur so glaubwürdig ist, dass, wie gesagt, dass die Geschichte funktioniert. Das ist mein Job bei dem Film Dogman von Luc Besson. Ja. Da nähere ich mich dann dieser Wut oder dieser Aggression oder dieser Hass oder dieser Energie von diesem Charakter. Und da wecke ich was in mir, was nicht in mir sonst ist, aber dass ich das doch da ist, dass ich es wecken kann. So. Ja. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, bin ich selber vor mir erschrocken. <lacht> das war in Venedig auf dem Filmfest. Was ich sagen will, ich habe da eine Aufgabe. Und ja. die Aufgabe, die muss ich erfüllen. Das ist mein Job. na ja, verstehe. Und bei Servus Papas, CEO in Hell hat mein Charakter so viel mehr Facetten. Und meine Aufgabe bei Serves, Papasier und Herr ist so viel facettenreicher, weil ich die Aufgabe erfüllen muss, einen Kommunenführer zu spielen, dem man, in dem man sich verliebt, wo man glaubt, dass man dem folgt, wo ja. man glaubt, dass man sich in den verliebt und wo man dann irgendwann mitkriegt, dass was kippt ja. und, und, und. Ich habe eine ganz andere Aufgabe. so Deswegen, beide Charaktere haben, wie man so sagen würde, Böses in sich. Ja. Aber trotzdem ist es unvergleichbar und die Aufgabe ist eine völlig andere. Ja. Wenn ich Richard den Dritten spiele am Theater, könnte man jetzt sagen, der bringt seine Neffen um, der bringt seine Frauen um, und dann könnte man sagen, der ist böse. Ich, der ich ihn spiele, kann mich aber so dieser Rolle ja nicht nähern, weil Richard der Dritte glaubt nicht, dass das böse ist. Der glaubt ah. erstmal, dass es das richtig ist. Ja. Das heißt, Moral, Bewertung versuche ich immer eh sozusagen zu hinterfragen oder mich damit nicht zu beschäftigen. weil Wohin führt mich das? Das, das bringt mir ja nichts, wenn ich mich aus meiner persönlichen Sicht dem nähere und sage, das war aber nicht gut, dass du deinen Neffen umgebracht hast und mhm. es war aber nicht gut, dass du deine Frauen umgebracht hast. Jo, mhm. das weiß ich. <lacht> Viel interessanter ist, wenn ich so spiele oder wenn ich das suche, dass man merkt, dass der das glaubt, dass das das Gute ist oder das Richtige ja. ist. So, Das heißt, dieses Was ist Böse, finde ich eh, äh, hat was mit dem Betrachtungswinkel zu tun.
0: Aber das finde ich interessant, dass du das ja, dass du das quasi auf eine im weitesten Sinne ja in dem Fall auf so eine Art Metaebene holst, also jetzt zum Beispiel bei, bei der Arbeit mit Luc Besson, dass du sagst, also dass du sozusagen deiner Figur auch oder dass du die praktische Ebene deiner Figur mitdenkst, also nicht nur die erzählerische Ebene, ich der böse Vater, der sein Kind einsperrt, sondern dass du direkt den Aspekt mitdenkst, das ist halt das Origin des Hauptcharakters und deswegen muss das jetzt als Origin funktionieren und die Leute so umhauen, dass sie den Rest des Films der Hauptfigur folgen. Also völlig befreit von deiner eigenen Figur ja eigentlich auch. Sondern so, dass du sagst, das finde ich einen interessanten Ansatz. Also, dass du jetzt gar nicht nur die Rolle denkst, sondern alles, was die Rolle praktisch erfüllen muss, sozusagen.
2: Klar, aber wenn ich zum Beispiel einen Film spiele und man dreht den zum Beispiel in den seltensten, wenn überhaupt chronologisch, ja. muss ich ja auch wirklich dramaturgisch arbeiten und sagen, welche Szene hat welche Aufgabe mhm. und wann und wo führt die Szene hin? Mhm. Und dann äh, muss ich genau darüber Buch führen, was wohin führt und was welche Aufgabe hat in dem Film, mhm. weil dann geht es auf einen Showdown zu oder es ist der Anfang, der ist langsam und was weiß der Zuschauer, die Zuschauerin schon und so weiter. Also es ist das ist wie so ein, ja, eine dramaturgische Zergliederung, ja. die ich in der Vorbereitung mir sehr bewusst machen muss, um dann, wenn ich dann im Spiel bin, mir nicht mehr äh, darüber Gedanken machen zu, zu müssen oder ja.
0: ja. Das ist interessant, weil ich glaube, dass, dass das sehr unterschiedlich ist bei vielen KollegInnen äh, von dir, Irgendwie, dass auch viele das anders machen, dass die sich von Szene zu Szene arbeiten sozusagen, ohne äh, jetzt immer gleich das große dramaturgische Ganze im, im Blick zu haben. Aber
2: das ist, äh, ich unterrichte auch Schauspiel und ja. äh, ich sage meinen Studierenden immer, das, was ich euch teile, kann für euch richtig sein ja. und ich sage das nicht, um mich aus der Verantwortung zu nehmen, ja. aber es muss <lacht> es einfach nicht. Ja. Weil, wenn du mich fragen würdest, nach welcher Schule ich arbeite, ich habe keine Ahnung. Ah. Äh, weil es einfach mit jeder Rolle auch anders ist. Und es ist ein Sammelsurium. TC
0: sagst du dann einfach immer <lacht> ja, Bitte nach dem TC prinzip ja, genau. <lacht> äh,
2: Weil es ja auch immer damit zu tun hat, wer ist mein Gegenüber? Was will meine Regisseurin ja, von mir? Oder was, will meine, was bieten mir meine Schauspielerkolleginnen und Kollegen und so weiter? Und ich lerne. Und ich mache Erfahrungen. Und ich werde gelassener. Oder nicht. Oder, oder, oder. Ja.
0: Da lässt sich so schön so ein großer Kreis äh, schließen, weil ich äh, quasi damit darauf hinaus will auch ein bisschen, äh, du hast jetzt, äh, glaube ich, zwei äh, Bücher geschrieben, du hast, ich glaube, eins nee. wird jetzt realisiert und jetzt hast du noch ein zweites irgendwie gemacht und so. Die Arbeit als Autor, als Drehbuchautor ist ja dann auch nochmal sehr anders als als Schauspiel, logischerweise. aber vor allem auch ist das ja etwas, wo man auch immer sehr krass die Dramaturgie im Blick haben muss und die große Dramaturgie sozusagen im Auge halten muss, wenn man eine Geschichte erzählt, um zu wissen, was, wann, wie, wo passiert. Ist dir das Schreiben dadurch vielleicht, du hast jetzt natürlich kein Vergleich, aber vielleicht kann, man kann es ja trotzdem eigentlich ganz gut einschätzen. Dadurch, dass dir, dass du so einen Blick und so ein Auge für die Dramaturgie hast, ein bisschen leichter gefallen. Und hat dir das überhaupt Spaß gemacht?
2: Also ich bin beim Schreiben an einem Punkt, dass ich noch nie überprüfen musste, ob irgendwas funktioniert, weil noch nichts umgesetzt wurde. Ja. Das, das schon mal, heißt, mal gut. ist erstmal gut. Also befreiend erstmal. <lacht> ja. ja, aber wäre auch schön, wenn es jetzt dann äh, realisiert werden würde. Ja. <lacht> ja. Also ich habe mein erstes Drehbuch geschrieben und habe da was für mich entdeckt, was mich, wenn ich dazu komme, ja. und das ist die größte Herausforderung, ja. wirklich glücklich sein kann. Ja. Aber was ich mittlerweile auch sozusagen mitbekomme, ist, jeder, der schreibt, jeder, die schreiben, das sind einfach auch Tage, die sind sehr zäh und fordern, ja. weil halt nichts passiert. Mhm. Aber das gehört dazu, das lerne ich gerade alles. Ich bin mhm. da komplett am Anfang. Ich habe aber ein Drehbuch geschrieben und habe das dann angefangen, Leuten zu zeigen, und die meinten dann so: Okay, das ist, das ist, da ist was so. Und mittlerweile habe ich eine Produktionsfirma oder zwei: Felix von Böhm von Luperfilm und, und, und Jan Krüger von Port-au-Prince. Ich habe ein Team, ich habe schon auch äh, eine, eine ganz tolle Hauptdarstellerin, die so die weibliche Hauptrolle spielen werden wird. Ja. Äh, wir sind aber da in der Finanzierung so. Und jetzt habe ich angefangen, einen Roman zu schreiben und habe noch eine Idee für ein äh, eine anderes Drehbuch. Aber wie gesagt, klar, es ist eine Freiheit. Es ist noch nichts so überprüft ja. äh, von dir oder von ja. euch. Aber dazu wird es kommen. Aber, aber ich bin schon so, als ich mein erstes Drehbuch angefangen habe zu schreiben, und ich das erste Mal in mein, einer meiner Rollen was gesagt habe, habe ich in anderen Drehbüchern, die ich schon natürlich viele in meinem Leben gelesen habe, mhm. und auf meinem Rechner, habe ich geguckt, macht man da eigentlich Anführungsstriche, zum Beispiel, ja. wenn, der, wenn ein Charakter redet. Ja. Dann habe ich gesehen, ah nee, macht man nicht. Und so, aber nee, das, das macht mich gerade sehr glücklich. Was mich gerade sehr fordert ist, wie kriege ich diese eine neue Leidenschaft in dem Berufsleben, weil wenn ich drehe oder wenn ich, sagt mir jemand, wo ich wann zu sein habe ja. und äh, prägt diesen Tag, und im Augenblick, das muss ich dann jetzt komplett alleine machen. Und Zugreisen zum Beispiel sind gerade immer mein großes Glück. Ja, das stimmt. Und ich weiß, die sind, die ist ist ich sitze sieben Stunden im Zug, da kann ich eine Stunde aus dem Zug gucken, dann schreibe ich wieder weiter. Ja. So, dass ich suche gerade, äh, ich bin am überlegen, ob ich jetzt mir wirklich nur Zugreisen nur deswegen einfach organisiere, um dabei zu schreiben.
0: Ja, ja, die sind, super, die sind super fürs Schreiben. Ich habe über die Jahre, das habe ich am Anfang immer für so Koketterie gehalten, wenn AutorInnen das gesagt haben, aber ich habe so, äh, ich habe auch schon ein paar Bücher geschrieben und auch Drehbücher geschrieben und so weiter und so fort. Ich habe jetzt mittlerweile, also Schreiben ist einer meiner Haupttätigkeiten, einer meiner Hauptberufe, aber ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich sage, das Schönste am Schreiben ist, geschrieben zu haben. Also, wenn man fertig ist, weil es während des Schreibens ein, manchmal ein, Quälender Prozess ist, irgendwas aus sich rauszukriegen und rauszuholen und so. Das ist schon, also da ist man auch ganz schön im Infight mit sich selbst, finde ich bei dieser Tätigkeit oftmals. Aber das scheint ja etwas zu sein, worauf du auch Lust hast.
2: Ja, also Herausforderung hat mich noch nie abgeschreckt. Ja. Ich suche da gerade, ich, ich möchte das eigentlich mehr zu meinem, zu meinem Alltag machen, dass ich noch mehr schreibe, weil ich mhm. merke, wie, wie glücklich es mich macht, ja.
0: Aber Apropos Herausforderungen, da äh, gibt, es noch eine, äh, gibt es noch eine schöne Sache, über die ich mit dir reden wollte. Und zwar, du hast sechs Jahre lang klassische Gitarre gespielt, gelernt. Ja, lange sechs, her. Sechs Jahre lang und konntest wusstest nee, nicht, wie man eine Gitarre stimmt. <lacht> da frage ich mich, wer hat dir das beigebracht und was wurde dir beigebracht? <lacht> was soll ich dazu sagen? Also, würdest du heute noch an der Gitarre irgendwas spielen können, wenn du eine Gitarre in die
2: Hand nimmst? Nix. Wir reden über, äh, bis ich 17 war. Ja, also. aber trotz,
0: Karl, irgendwas bleibt doch hängen
2: immer. Nee, da nicht. Aber das war, ich weiß noch ganz genau, ich hatte einmal ein Vorspiel an der Schule ja. und es gibt so einen Griff, wo man so einmal so und dann checkt man, ob alle Noten stimmen ja, ja. und eine Seite war verstimmt und dann habe ich immer, wenn ich an die Seite kam, habe ich versucht, leise zu spielen, weil ich wusste, ich wusste nicht, wie es stimmen soll. <lacht>
0: Aber das, das ist das finde ich ist die allerbeste Geschichte der Welt. Ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht so in der Uckermark noch so eine Gitarre hast, wo du abends manchmal so am Feuer irgendwie rausholst und so nee. äh, äh, Wonder Wonderwall spielst oder so.
2: Nee. Das das überlasse ich anderen. <lacht>
0: Lieber Clemens, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du irgendwann wieder kommst und wir das alles nochmal noch mal vertiefen können. Ich fand es ganz aufregend.
2: Sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils erfahren. erfahrung Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss. Die Nils buckeberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg.